0: Ton chien, est correct?
1: <rire>
0: <rire> il, est, il est attaché ou il est couché? C'est quoi?
1: Dans la cage.
0: Ok. C'est quel genre de chien?
1: J'ai un.
2: On a un vite, euh, vite croisé, euh, chien de chasse bizarre, ah, là, il est bien okay. drôle. Puis j'ai un, un bébé euh, berger allemand, là, qu'elle a quatre mois. Euh, ah! Tout nouvelle, là. J'ai, j'avais, ah, c'est cool, ça. J'avais un autre berger allemand que j'ai, j'ai perdu cet hiver. Ma, ma vieille, elle avait 11 ans, elle est décédée cet hiver. Fait que okay.
0: je, je, je m'en oui, nous, on a, nous, on a cinq chats là, pour l'instant. Fait. Okay.
2: <rire> Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs-clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné.
1: Bonne écoute!
0: Bienvenue à la Santé au-delà des mots. Cette semaine, Mme Véronique Gagné, âgée de 42 ans, Véronique habite saint félix de kingsey et est préposée aux bénéficiaires à l'hôpital sainte croix de Drummondville. En décembre 2020, elle contracte une forme sévère de la COVID et développe, dans les mois suivants, des symptômes de COVID longue. Au cours de l'entretien, nous discutons de sa vie avant et après la maladie, des traitements qu'elle reçoit et de la façon dont elle envisage l'avenir. Bonne écoute! Bonjour Véronique.
1: Bonjour.
0: Merci de participer au balado La santé au-delà des mots. Euh, on est ici ce matin pour parler de ton expérience avec euh, la COVID, puisque euh, tu es actuellement atteinte de ce qu'on appelle la COVID longue. Oui. J'aimerais ça que tu me parles euh, de ta vie avant la COVID, donc euh, avant le printemps 2020. Là, quel genre de personne tu étais, puis euh, qu'est-ce que tu faisais comme travail, puis,
2: J'étais, euh, j'étais une personne assez euh, active, assez en forme. Euh, je travaillais comme préposée au bénéficiaire. Euh, je m'entraînais beaucoup. J'ai un passé de... Je faisais de la compétition de fitness euh, dans une fédération un naturelle testée. Fait que je m'entraînais beaucoup, je mangeais bien. Euh, je faisais ça par plaisir. Là. C'était, pas, euh, c'était pas dans un but professionnel. C'était vraiment... Mm-hmm. Par, juste par, pour le fun, avec des amis, euh, ensuite de tout ça, euh, c'est ça. j'avais comme un bon régime de vie, euh, je, je, c'est ça. j'étais quelqu'un qui était beaucoup dans l'activité par rapport à tous mes passe-temps, j'étais, que, j'étais, j'étais, j'étais une fille active, je faisais de la moto, euh, j'aimais ça, toutes mes passe-temps étaient très reliés à l'activité, là, euh, puis c'est ça, J'étais quelqu'un qui était reconnu pour son énergie. En tant que okay. hospital, je faisais beaucoup de temps supplémentaire, mais avec. Euh, je, je le faisais parce que j'avais la capacité, je, je, J'offrais beaucoup de mon temps. <rire> okay. okay. Je m'offrais beaucoup. Euh, avez-vous besoin? Je peux rester en temps supplémentaire euh, parce que c'est ça, j'avais l'énergie pour le faire. Puis euh, ça me faisait plaisir d'aider. Puis euh, c'est ça. J'étais. Euh,
0: puis, euh, est-ce que c'était cet intérêt-là pour euh, la bonne forme physique, euh, la bonne santé qui t'a attiré finalement vers le milieu de la santé? Parce que c'était pas, euh, ce n'était pas ton travail euh, non, original, ben ça, disons.
2: Oui, j'ai toujours été quelqu'un qui était très, très, très près des gens. Puis, je suis quelqu'un, je, j'aime beaucoup aider. Moi, c'est vraiment okay. l'âme, là. Euh, c'est mon travail de préposé, c'est vraiment... C'est, d'aider, de, de m'assurer que les gens vont bien, là. c'est dans ma nature profonde là d'avoir euh, le système euh, d'aider un peu puis de m'assurer que tout le monde va bien, c'est dans ma nature là de, de toujours m'assurer que mon, mon entourage euh, est bien, fait que euh, okay. c'est partie de moi. Puis le le, le, le tout le, le tout ce qui est médical dans ma vie m'a toujours beaucoup intéressé à tous les niveaux. fait que mon, mon passé dans le, le médical animal aussi, mais je voulais faire changement. Fait c'est pour ça que je me suis redirigée vers le, le domaine plus humain.
0: OK. Puis malheureusement, tu n'as pas eu le temps de travailler longtemps, là, parce que quelques mois après avoir commencé à travailler comme préposé aux bénéficiaires, euh, tu tombais malade. T'es, tu as eu la COVID au début finalement de la pandémie? À, à quel oui, moment tu l'as suite, attrapé?
2: Euh, c'est ça, j'ai attrapé la COVID de en décembre, là, le 28 décembre
0: 2020. 2020, OK. Donc, peut-être huit euh, mois après le début. Là. Puis okay. si tu me parlais peut-être de ton infection à la COVID, là, des circonstances d'abord dans lesquelles tu, euh, tu euh, es tombé malade.
2: Dans le fond, j'étais sur l'unité COVID euh, de l'hôpital okay. de fait que, euh, Moi, je me, je me suis portée volontaire parce que justement, je me considérais euh, en forme en santé sans euh, comorbidité. Fait que, je ne me considérais pas quelqu'un à risque. Euh, J'ai pas d'enfants, fait que je considérais pas que je mettais plein de gens à risque en me disant, mais si je suis infectée, je mets pas mes enfants, puis la garderie, l'école à risque et tout ça. Je me suis -hmm. portée volontaire euh, pour aller sur l'unité COVID. Puis, euh, c'est ça, j'ai fini le stretch de de Noël, dans le fond, je travaillais à Noël, puis j'ai fini le stretch de Noël, j'ai fini de travailler le 25 décembre, puis j'avais congé 26-27. Puis, j'étais très fatiguée 26-27, mais j'avais, on avait comme tellement travaillé fort. <rire> et que mm-hmm. là, je suis juste comme super fatiguée. Puis, nous, en étant sur l'unité COVID, on était testé par défaut à tous les cinq jours comme d'office. Et nous, testaient à tous les cinq jours pour être capables de nous attraper vite si jamais on était infecté. Puis, euh, quand je me suis levée le 28 au matin, j'avais déjà un test de dépistage de plan de puis je me suis levée, puis je savais que j'étais infectée ce matin-là parce que j'étais ah J'étais. j'étais on aurait dit que je m'étais fait rouler dessus par un camion, j'étais ah oui? complètement à terre. J'ai dit j'ai déjà j'ai appelé le bureau de santé, je leur ai dit je m'en vais me faire dépister à mon rendez-vous mais je vous avertis, je suis malade, puis je, je suis certaine que je suis positive. Puis quand je suis arrivée au centre de dépistage, j'ai averti aussi, j'ai dit aux infirmières, là, prenez le temps, faire ils font déjà attention, mais je leur ai dit, c'est sûr, je suis positive, fait qu'on va tout bien faire ça comme il faut, fait que, okay. Et, comme de fait, ça a sorti positif, puis, quand ils m'ont appelé pour me donner mon résultat, ils ont dit, vous êtes positif fait que je crois que mon, ma, ma charge virale était excessivement élevée, parce que juste entendre la voix de la personne quand elle m'a appelé pour me dire que j'étais positive, d'après moi,
1: ma mmh. charge
2: virale devait, ben, j'étais tellement malade, cette journée-là, qu'il n'y avait pas de doute.
0: C'est comme une grippe, disons, là, une vraie grippe. Euh...
2: J'étais. Ma fièvre, je faisais beaucoup, beaucoup de fièvre. C'était très okay. musculaire. Là, les premières journées, c'était très, très musculaire. Euh, la fièvre, la fatigue, la, la, c'est ça, les douleurs musculaires. Puis là, toutes les, les semaines qui s'en sont suivies, c'était oh. comme un échange de symptômes. Il y a des symptômes qui. C'est qui, 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 comme la fièvre a fini par diminuer, mais c'était. Toutes les, les semaines qui s'en, qui, qui s'en suivaient, il y avait des nouveaux symptômes qui apparaissaient.
1: OK. Il
2: y en a d'autres qui partaient, dans le fond. Fait qu'à un moment donné, j'ai arrêté de faire la fièvre, mais c'est les signes pulmonaires qui sont arrivés. Euh, fait que là, je suis tombée comme avoir de la misère à respirer. Puis là, j'étais toujours essoufflée. Puis je cherchais mon air. Puis après ça, les la troisième semaine, à un moment donné, j'ai perdu le goût, j'ai perdu l'odorat. Puis j'ai eu des. Euh, Quand on regarde, je fais des blagues avec ça, mais c'est pas drôle, mais quand on regarde la liste des symptômes sur le site de la COVID, j'ai toutes checklists. Je les ai toutes faites en deux. Ça a duré deux mois. Euh, Je les ai toutes check. J'ai fait des des, des rushs de boutons dans le dos, j'ai fait des conjonctivites c'est toutes les symptômes qu'on entend moins parler, qui sont moins fréquents, qui sont moins, qui, sont, qui peuvent arriver avec la COVID. Ben moi j'ai tout fait. Donc à chaque semaine j'avais comme quelque chose de, de nouveau qui arrivait. J'avais des symptômes qui, qui perduraient. Donc, la fatigue, euh, les difficultés respiratoires sont restées plus longtemps, plusieurs semaines. Mais les poumons ça, ça a resté plus longtemps. Mais sinon, c'est euh, comme les rashes de boutons, ça a duré comme Peut-être, mettons, deux semaines. Après ça, ça guérit, ça s'en va. Les conjonctivites, ça guérit, ça s'en va. Mais à chaque semaine, j'avais toujours des des nouveaux symptômes qui apparaissaient. Ça a duré, en tout et partout, deux mois.
0: Deux Euh, mois, dans le fond, ça, c'est ton infection de la COVID dont tu n'as jamais récupéré.
2: Oui, primaire Hum. qu'au bout de deux mois, j'ai eu comme une j'ai comme eu tu sais, il a arrêté d'apparaître des nouveaux symptômes puis j'ai retrouvé un, une certaine euh, pas une certaine ben j'allais mieux entre guillemets là. tu sais mm-hmm. j'étais pas j'étais pas parfaite j'avais encore je, tu sais j'avais pas mon énergie était pas au top puis tu sais ma respiration mon, mes poumons non plus mais j'avais plus de c'est ça, il y a des boutons de conjonctivite, bouton, de, de, de fièvre, de, de, de malaise partout. Donc, au bout de deux mois, on a, on a convenu que j'allais recommencer à aller travailler. Là, ça, semblait la, la, ça semblait être passé. Là, la vague semblait être passée. Là, fait que je me suis okay. dit, bon, bon là, je, je, je vais retourner travailler. Là, j'ai toujours été une fille très, très d'action. Là, fait que je me suis dit, OK, c'est bon, là, je vais j'arrive au bout, là j'ai passer les symptômes, ouais. ça. Je, vais, je vais être bonne là, je vais retourner travailler. Fait que, c'est, c'est Mais là, une... à ce
0: moment-là, on est en février. J'essaie ouais. de me rappeler, euh, parce qu'on a l'impression que ça fait dix ans que ça a commencé cette euh, pandémie-là, est-ce que les, les, l'horaire de vaccination avait-tu un premier vaccin? Ou, euh...
2: Non, moi, je n'avais pas encore été vaccinée. Euh, dans okay. le fond, nous, là, moi, quand j'étais infectée, ils commençaient à nous appeler, vu que nous, on était sur l'unité COVID, ils commençaient à nous appeler pour nous donner des dates. Là. Ça commençait okay. à arrêter les vaccins. Euh, je ne De mémoire, là, je... Ils commençaient à nous appeler euh, parce qu'on était prioritaire en, en étant sur l'unité, euh, mais les les filles, je dis les filles parce qu'il y avait quelques gars, mais dans le domaine de la santé, on parle d'autant de filles. Euh, ils ont commencé à être vaccinés, là, dans, dans le monde Après les fêtes. OK, la... c'est ça. C'est... OK. Donc, Puis...
0: moi, je n'avais pas de vaccin euh, à ce
2: moment-là.
0: Donc, les deux premiers mois, euh, au début, là, tu te dis c'est une COVID. Je fais la COVID comme tout le monde, là, dans le fond. Puis même, euh, j'imagine qu'après quelques jours, tu es encore en vie. Puis après une semaine, t'es... au début, j'imagine que tu es rassuré. Quand est-ce que tu commences à à t'inquiéter, là, puis à trouver, il me semble que oui, la c'est pas normal. Semaine, tu sais.
1: La
2: troisième semaine, j'ai dû me rendre à l'hôpital euh, à cause de mes difficultés pulmonaires, parce que c'était, c'était, c'était vraiment difficile. Je tombais en détresse respiratoire, considérant que je suis quelqu'un de très en forme. Quand je me lève du sofa pour aller à la salle de bain, puis je tombe en proche détresse respiratoire, c'est pas normal pour quelqu'un comme moi. Fait que effectivement, quand je me suis rendue à l'hôpital, ils ont fait des tests, ils m'ont fait des radios, aux radio, comme la plupart des gens en COVID, il y a rien qui sort, là. les poumons sont beaux, mais mm-hmm. il y a, bon, il y a des, 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 des pertes de capacité, euh, fait que dans le fond, euh, ils, m'ont, ils m'ont vérifié, puis effectivement, euh, au test, ils voyaient que mes poumons fonctionnaient pas bien à l'effort et tout ça. Fait qu'ils ils m'ont comme un peu cette journée-là donné le choix de dire, tu sais, vu ta condition, on peut. Tu sais, j'étais comme borderline. Tu sais, ils me disaient, si en pire, c'est sûr qu'il faut absolument que tu reviennes. Euh, tu sais, ils, ils m'ont laissé un peu comme me, 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 m'évaluer moi-même, sachant que bon, moi, je travaille à l'hôpital. Euh, mais j'étais comme vraiment sur la ligne. J'ai passé proche de faire un petit dodo à l'hôpital.
1: OK.
0: De
2: m'en aller, tu sais, de m'en aller sur ma propre unité.
0: <rire> ben oui. Mais là, ben, tu ben... n'es plus contagieuse, par contre. Tu n'es pas en isolement.
2: J'ai rendu à trois semaines. Mais oui, ouais. vu que j'étais encore très symptomatique, je serais allée sur l'unité euh, COVID. Oui, j'aurais été traitée comme une patiente de COVID. Là.
1: OK. Que, euh,
2: c'est ça. Fait que là, dans le fond, ils m'ont comme un peu laissé le choix. J'étais borderline, j'avais pas vraiment envie d'être hospitalisée, tu sais, euh, à ce moment-là, fait que euh, j'ai dit, regarde, je vais retourner chez nous, puis je vais m'évaluer, mais tu sais, j'étais très, très, très borderline, tu sais, j'étais à la limite, là, à l'effort, je décompensais, puis mon taux d'oxygénation dans le sang descendait très, très rapidement.
0: OK, puis là, tu me disais, toute cette phase-là dure deux mois, puis là, en février... Tu essaies de retourner au travail, c'est ça?
1: Oui, fin février,
2: euh, fin février, euh, je ne me rappelle plus quelle date exactement, mais je retourne au, au... Je, bon, ça, ça, semble, ça semble être correct, là, tu sais, il n'y a plus de nouveautés qui arrivent, en fait, ça semble être stabilisé, fait on tente un retour au, au travail, je parle à, à mes, mes, mes superviseurs et tout ça, fait qu'on, l'unité COVID vient de fermer fait que comme comme je suis prête à retourner au travail bon la, 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 la fin de la deuxième vague se termine puis euh, nous de Romanville, on était comme le le backup de Trois-Rivières donc ils ferment l'unité fait que à ce moment là okay. on me réattribue euh, sur un autre département euh, donc à ce moment là je je, je, je travailler puis là je, je c'est un... je trouve que j'ai de la misère, tu sais. Ça ne me ressemble pas parce que j'ai de la difficulté. C'est un nouveau département, je m'en vais travailler en chirurgie. C'est beaucoup, 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 beaucoup d'apprentissage. Puis, je suis une fille d'habitude qui est très, très, très rapide, qui est vive d'esprit, qui, 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 qui apprend rapidement, qui, tu sais, qui catche vite, là, tu sais, puis qui, qui prend ses aises très rapidement. Puis là, ce pas le cas. Fait que, euh, j'oublie, j'oublie plein de petites affaires, j'oublie tout le temps, tout le temps, tout le temps, plein de petites affaires, j'ai de la difficulté à prendre mes repères, mais bon. Puis là, je fais mes journées, puis j'arrive, je suis épuisé, épuisée, okay. épuisée, 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 mais je me dis, bon, mais ben, c'est normal, tu sais, c'est la nouveauté, c'est des grosses journées, j'ai plein d'affaires à penser. Ben, je me dis, c'est normal, fait que, j'arrive, puis, mais je fais pas long, tu sais, je soupe, je me couche très tôt, puis je repars le lendemain matin, j'ai fait huit semaines.
1: Comme, comme ça? Ce,
2: pile, poil. Mm. Et j'ai, à la, 8e, à la fin de la huitième semaine, euh, le vendredi, j'avais congé parce que c'était mon week-end de travail. Et j'ai dormi 16 heures. Je me suis levée le matin, j'ai déjeuné, puis j'ai dit, « Oh mon Dieu, je ne suis pas en forme, je vais aller me recoucher. » Et euh, j'ai dormi euh, 16 heures en ligne. Puis quand je me suis levée, je faisais de la fièvre. J'étais complètement malade. J'ai dit « Mon Dieu, Seigneur, que je suis chanceuse, je viens de pogner un variant. » Donc, je pensais que okay. j'étais sûre que je venais de réattraper un variant. J'avais tous les symptômes de la COVID.
0: Okay. Il
2: y avait inclus, euh, j'étais malade, 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 comme en décembre. Donc, je réappelle le bureau de santé. J'ai, je suis malade, je fais de la fièvre, j'ai tous les symptômes de la COVID. Je dois avoir rattrapé un variant. Fait fait qu'il me renvoie à me faire tester. Il m'enlève de l'horreur pour le week-end pour pas que j'aille travailler. Et là, mon test sort négatif. Fait que là, okay. c'est mieux parce que là, ils me disent Bon ben là, ça c'est... ok, moi, je suis négative, mais j'ai tous les symptômes de la COVID. Fait qu'à à ce moment-là, on, me... on m'envoie à la clinique de COVID de... à Drummondville. C'est une clinique qu'ils ont faite pour suivre les... les patients en COVID. De externe pour, euh, pour un peu comme euh, désengorger l'urgence okay. euh, pour les patients qui ont la COVID mais qui ont besoin de, de suivi euh, post là, euh, qui n'ont pas besoin d'être hospitalisés mais qui, qui ont besoin de suivi là, après euh, un diagnostic de COVID là, pour des, des petites choses, là, des radios des, 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 des suivis là. fait qu'ils me disent va là puis va voir un médecin fait que là euh, ça en est suivi. Quelques suivis, là, un peu, euh, on ne savait pas trop quoi faire avec moi. C'était un peu nébuleux.
0: Donc, là, à ce moment-là, on est au mois d'avril, c'est bien ça?
2: On est au mois d'avril. Donc, euh, c'est ça. Donc, on est, euh, on est en avril. Donc, là, j'ai euh, c'est ça, j'ai été, sui- j'ai été euh, consultée, en fait, à la clinique de, de la COVID, mm-hmm. euh, qui, qui est la clinique euh, qui, pour les suivis, là pour désengorger l'urgence. Puis euh, ils savaient pas trop quoi faire avec moi sur le coup. Euh, ils voyaient que mon état général était euh, était pas bon. là, ils m'ont comme mis en arrêt. Ils ont fait des, des tests. Ils voyaient que j'avais comme tous les symptômes de la COVID, mais je sortais négative. Puis euh, finalement, je suis. J'ai pris rendez-vous avec mon mon médecin euh, au privé. Puis euh, je suis allée voir euh, ma médecin, puis aussitôt que je suis arrivée, elle, elle savait l'existence de la clinique de longue COVID. C'était nouveau, c'était très, très okay. nouveau. Puis ça, elle, tout de suite, tout de suite, a dit, euh, aussitôt que je lui ai parlé, puis j'ai expliqué un peu ma situation, elle m'a dit, t'as la longue COVID, je te réfère à Sherbrooke, euh, tu vas aller voir le spécialiste. Et là, c'est comme ça que euh, j'ai été référée euh, à Sherbrooke, à la clinique, puis, euh, du docteur Piché. Puis que là, les suivis ont commencé puis que j'ai eu le diagnostic officiel euh, de la longue COVID euh, à partir... Euh, j'ai été vu en début juin euh, à Sherbrooke puis là, c'est là que j'ai eu mon diagnostic officiel euh, de longue COVID.
0: À ce moment-là, c'est donc euh, l'été 2021, quels sont tes symptômes à ce moment-là? Disons, il y a eu l'épisode de fièvre du mois d'avril, j'imagine que c'est rentré dans l'ordre. C'est surtout de la fatigue ou c'est...
2: Euh... En fait, euh, c'est... C'est compliqué. La longue COVID, c'est euh, c'est des montagnes russes, c'est des épisodes. Ça se, c'est, c'est toujours des ups et des downs. C'est la longue COVID, c'est des épisodes de, de d'accalmie et de rechute. Toujours, okay. toujours, toujours. Fait que ça peut être euh, une rechute qui va durer trois jours, qui va une petite rechute là, qui va durer trois jours, un petit crash. Euh, dans le langage de la long covid, on appelle ça des, des vraiment des crashes. Puis euh, ça peut être des rechutes qui vont durer. J'en ai eu, ma plus grosse, elle a duré quatre mois.
1: Okay. Donc euh,
2: c'est. Puis moi, ce qui est arrivé, c'est que au début, c'est comme un peu un mélange de tous les symptômes. Puis à un moment donné, on dirait. Plus la longue COVID avance, et plus nos symptômes se déterminent. Parce qu'il y a 50, si je ne veux pas me tromper, mais il y a 52 ou 53 symptômes possibles de la longue COVID. OK. Euh, la liste est longue, là. Euh, puis on a tous chacun les nôtres. Fait que c'est. Okay. Une fois, je, pour l'expliquer aux gens, je fais un peu le parallèle au cancer. C'est que toutes les, toutes les gens qui ont la longue COVID, on a chacun notre longue COVID. Euh, c'est comme quelqu'un dire « on ne peut pas comparer deux cancers, mais on ne peut pas comparer deux longues COVID ». Moi, je parle à des gens que les autres, le seul et unique symptôme qu'ils ont de la longue COVID, c'est la fatigue chronique, mais au point où ils ne peuvent même pas conduire parce qu'ils s'en au volant. Mais moi, ça, la fatigue, ce n'est pas un enjeu. T'sais, oui, je vais avoir des journées où je vais devoir faire des siestes. Oui, je n'ai pas l'énergie, je suis loin d'avoir l'énergie que j'avais avant mais c'est pas un enjeu dans le sens où je gère gère mes journées puis je gère mes, mes, mes peu d'activités que je fais puis je réussis à fonctionner. Fait que c'est, c'est ça. Donc, à ce moment-là, quand j'ai vu Docteur Piché, j'avais plusieurs symptômes. J'avais le, le fameux brain fog qu'on appelle. J'ai développé... Euh, de l'arythmie cardiaque et de la haute pression que je n'avais pas de problème cardiaque avant d'avoir la COVID. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup de problèmes neurologiques, donc de douleurs musculaires et articulaires qui sont apparues avec ma longue COVID. Euh, puis, euh, j'ai des problèmes aussi au niveau euh, des problèmes le, le, les pieds COVID, là, qu'on appelle, là, des problèmes okay. de euh, Donc, euh, ça, ça a apparu à ma première COVID, puis c'est jamais parti, là, donc c'est des problèmes de... Je fais des plaques qui brûlent. Il y a plein de monde qui font ça. C'est des c'est comme des plaques rouges qui brûlent euh, au feu. Là. Okay. Sur... Ouais, sur le pied gauche. Puis ça, ça l'a apparu quand j'ai eu la, la COVID initialement, euh, en décembre. Puis c'est jamais parti. Bon, on a essayé un paquet de choses, de médication... Euh... Pour tous les problèmes de peau qui peuvent exister, puis médication par la bouche, des crèmes, tout ça, puis il y a rien qui règle ça. Puis c'est tout, tout est par phase. Donc je vais avoir une poussée de de ces plaques-là, ils vont guérir, mon pied revient beau, ça passe. Deux mois plus tard, j'ai une autre poussée. Même chose pour mon brain fog. Une journée est là, je peux être deux semaines où ça va super bien. Après ça, je peux être quatre jours à pas être fonctionnel, avoir de la difficulté à parler, à me concentrer, à m- je suis désorganisée. Euh, les douleurs, je suis médiquée pour ça parce que ça, c'était comme trop présent, parce que c'est mon gros symptôme, c'est mon gros enjeu à moi.
1: Mm-hmm.
2: Euh, douleurs musculaires, articulaires, euh, perte de sensibilité dans ma jambe gauche, j'ai beaucoup d'espace. Fait ça, je suis médiquée pour ça. On essaie de, de gérer ça. C'est déjà beaucoup mieux. C'est pas parfait, mais c'est déjà beaucoup mieux. Ça, c'est comme mes symptômes principaux à moi. Puis tout ça est parsemé de de, de, de up et de down, dans le fond. C'est que j'ai des périodes d'accalmie où c'est presque parfait, où que j'ai pratiquement pas beaucoup de mes symptômes qui sont là, où ils sont tous là vraiment très... Très doux, très, tu sais, que c'est très gérable, puis il vais avoir des périodes où elles sont toutes là en même temps, très fort, fait que je suis comme zéro, aucunement fonctionnel, parce que ma tête répond pas, ma tête suit pas, mon corps suit pas, euh, je fais de l'arythmie, euh, je suis pas bien, je fais des poussées d'autres pressions, euh, tu sais, tout arrive en même temps, fait que tout ça joue, fait que c'est toujours comme des montagnes russes.
1: Mm-hmm.
2: Tout ce qu'on essaie dans le. Tout, tout ce que les spécialistes font, puis tout ce qu'on essaie, c'est de, d'essayer de limiter les fameux crash, les fameux malaises posté fort. On essaie de limiter le, le plus possible, c'est de. On essaie de, de limiter les crash pour que, euh, qu'il y en ait de moins en moins, puis que il soit le mieux géré possible et qu'il dure le moins longtemps possible.
0: Il y a un concept euh, pour le traitement de la COVID qu'on appelle le pacing. J'imagine que ça fait partie de ta c'est thérapie.
2: Oui, le Donc pacing, c'est, c'est ça. C'est ça, c'est de prévenir les malaises post effort en fait. C'est vraiment ce qu'ils nous apprennent au début, c'est, ça fait partie de la gestion de l'énergie c'est, c'est de réapprendre à, c'est carrément de réapprendre à fonctionner surtout pour des gens qui sont qui sont un peu comme comme j'ai avant là.
1: Mm-hmm. Juste,
2: juste sur une vitesse qui était comme la 5e. cinquième vitesse ouais fait que pour bien l'expliquer moi souvent ce que comment j'explique aux gens là, c'est comme si je suis un vieux cellulaire qui tient plus sa charge fait que faut toujours je sois brancher pour fonctionner c'est vraiment comme ça que j'arrive à l'imager. C'est que fait, tout ce que je dois faire, il faut que je reste branchée après le moment. Fait, fait faut pas que je tire ma corde, parce que si je débranche, je tombe à terre, tu sais. OK. Fait, c'est le, le concept de pacing, c'est de dire, si aujourd'hui, mon plan, c'est de me lever, euh, bon, de, bon, on doit faire, ce qu'on doit faire dans notre journée, c'est... Euh, se lever, s'habiller, manger, se laver, tu sais, le, les soins de base.
1: Mm-hmm.
2: Si mon plan de la journée, c'est de passer la balayeuse, laver mes planchers puis euh, faire une brassée de linge. mais ben, je peux pas, comme dans la, ma vie d'avant, si, si j'avais une journée de congé puis dire je me lève, je lave mes je passe ma balayeuse, je lave mes planchers, je fais mon lavage, tu sais, je fais tout ce que j'ai à faire, puis après je m'assois puis je relaxe si je fais ça, puis je tombe dans ma zone rouge, là, que je dépasse ma limite de capacité, là, ce que je fais, c'est que
1: je vais tomber brûlé pour aujourd'hui, demain, -hmm. puis peut-être après-demain. Je vais avoir brûlé ma
2: batterie pour... Tu sais, je vais avoir comme descendu ma capacité de récupération de deux escaliers. Dans le fond, je vais reculer deux marches. OK. Le concept de pacing, c'est je me lève, je déjeune, je suis tout le temps en train de m'auto-évaluer. Alors je vais aller prendre ma douche. T'sais, est-ce que je m'assois, je relaxe, puis je vais prendre ma douche dans une demi-heure ou je vais prendre ma douche maintenant, t'sais. Puis c'est toujours être en train de s'auto-évaluer pour dire est-ce que je continue à faire des choses ou est-ce que je m'assois 10-15 minutes. Ce c'est pas, c'est pas d'aller me coucher entre à chaque fois nécessairement, c'est de faire des petits des petites pauses, des petits repos, de s'asseoir puis de faire des vrais petits repos là, tu sais, comme ils nous disent, c'est pas euh, c'est de reposer aussi beaucoup le cerveau, pas faire de la tablette, puis de la télé c'est juste de s'asseoir un petit 15, écouter de la musique puis euh, juste s'évaluer dire bon, OK, c'est bon, je suis rendu à aller passer ma bailleuse, ouais, c'est bon, je le file puis de juste toujours être à l'écoute de on tombe très bon pour s'auto-évaluer puis être à l'écoute de notre corps de dire bon, mais là je suis en train de passer ma balayeuse, mais sans que je commence à... OK, j'arrête. Puis okay. des fois, peut-être que j'avais prévu faire ma balayeuse, ma mop puis une brassée. Puis peut-être que la mop finalement, ça va aller à 6 heures à soir ou la mop va aller à demain. Puis peut-être que finalement, en dedans de... Tu à une heure l'après-midi, je vais avoir réussi à faire tout ce que j'ai à faire sans être épuisée. Ça dépend des journées. Mais tu sais, des fois, je vais être en train de faire la vaisselle, puis je vais arrêter en plein milieu. Je vais aller m'asseoir. Ça ne marche plus, là. Ça fonctionne plus. Je sens, mais c'est, ça, c'est de prévenir les malaises post effort Au début, on en fait vraiment beaucoup, là. On, on, parce qu'on se ch- surcharge de... Puis on dépasse tout le temps nos limites. Puis là, on fait comme, hey, je me sens pas bien. Mais quand, quand je me sens pas bien, il est déjà trop tard. fait que là, c'est on ça. commence à aller se coucher puis faire une sieste de deux heures. Puis c'est là qu'on là, tombe dans tout le temps la récupération qui... Là, après ça, demain, je vais dormir toute la journée parce qu'hier, j'en ai trop fait, Puis là, c'est là que ça marche plus. Là, on tombe tout le temps dans notre corps. On ne on récupère pas puis on, on ressort pas de ce, ce niveau d'énergie-là qui est comme... Bah, 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 bah. Enfin, c'est pour ça que je dis je suis loin d'avoir les capacités que j'ai avant. Mais quand on, on comprend le concept de pacing, mais là, on réussit à fonctionner puis à en faire un peu chaque jour, puis il y a des journées où on est, j'en fais rien, puis il y a des journées où j'en fais plus, puis tu sais, de, de, de dire « bon, mais ok, à soir, j'ai un souper, aujourd'hui, je fais rien, je prends ce relax, je me repose, j'ai une petite sieste parce que je veux aller à mon souper, parce que sinon, mm-hmm. tu sais, ça fonctionne pas.
0: » C'est un petit peu contre-intuitif quand même, j'imagine, au début, puis euh, contre nature, toi qui étais très active, euh, sportive, de... Parce que souvent, quand on récupère d'une maladie, le premier réflexe qu'on a, c'est de pousser la machine.
2: C'est le premier réflexe que j'ai eu.
0: Traditionnellement, c'était de pousser pour aller rechercher nos nos ressources, euh, refaire notre musculature, notre cardio. Puis là, euh, j'imagine que juste accepter ce concept-là au début, pour toi, ça devait être difficile. Parce que c'était tout nouveau là aussi. Donc de dire euh, non, il faut arrêter euh, quasiment avant d'être fatigué, idéalement même. Jamais atteindre la, la, la limite
2: les physios qui nous suivent qui nous enseignent ça tu nous le disent là, le, le principe de la physiothérapie est de d'aller à l'effort jusqu'à une réhabilitation puis là c'est de nous freiner jusqu'à une réhabilitation c'est complètement l'inverse là. Mm-hmm. c'est complètement l'inverse de ce qu'on ce qu'on fait d'habitude puis moi ça a été mon premier réflexe quand j'ai été quand je suis retombée en avril j'ai eu le premier réflexe de retourner au gym en
1: mm-hmm.
2: attendant le Dr Piché. Puis j'allais au gym, puis j'ai, je, 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 mon Dieu, je suis pas forte, je suis pas forte, je suis pas forte, j'ai mal partout, puis j'y allais, j'y allais, j'y allais, puis quand, quand j'ai eu ma consultation avec Dr Piché, il m'a dit « Ok, là, stop, tu vas plus au gym. » Puis là, tu sais, il, il m'a pas chicané, mais presque, mais il m'a dit « C'est correct, parce que c'est le premier réflexe que les gens en forme font. » C'est un réflexe naturel de dire « ben j'ai plus de cardio, je vais aller faire du cardio, mais... » C'est non, tu, tu, tu lèves plus de charge, tu t'entraînes pas, tu fais pas de cardio, là, tu bouges plus, tu vas en physio, puis ils vont t'enseigner comment reprendre. Ben, moi, j'étais en train de me, m'empirer. Là. Je m'empirais en mm-hmm. gym, sans le savoir. Là.
0: Mm-hmm. On va prendre une courte pause et on revient avec Véronique Gagné. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp. Beaulieu, Dessureau, Toupin de la Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à mouton.com. Bonjour à commercial g-o-m-o-u-t-o-n com. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au B-A-L-A-D-O. S-A-N-T-E.ca. Visitez également notre page Facebook, envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Véronique, les gens qui te connaissent bien, là, euh, ou depuis longtemps, puis euh, qui voient euh, Véronique gagner en juillet 2022, puis qui connaissaient la Véronique gagner de 2019, euh, est-ce qu'ils voient la même personne? ou Les gens sont un peu euh, surpris ou euh, incrédules, ben, même à la limite, je sais pas. Ouais, où, ouais. Et
2: les gens font le saut. En fait... Euh, ce que je remarque, c'est que la, surtout la première année, là, tu sais, là, ça fait euh, 19 mois. Euh, ce que je réalise, c'est que la première année, les gens m'ont pas tant vu euh, mon entourage proche. Même, là, je dirais... Euh, parce que quand j'étais en mauvaise condition, quand j'étais pas dans des bonnes périodes, quand j'étais dans des crashs, justement,
1: mm-hmm.
2: pas bien, mais ben, c'est sûr je sortais pas. Donc, quand on avait... Euh, les invitations à sortir à souper j'ai des amis des trucs comme ça mais si j'étais dans une, une mauvaise journée ou une mauvaise période ben euh, on annulait tu sais bon euh, c'est pas une bonne journée on va se reprendre
1: mm-hmm.
2: fait que les gens me voyaient la première année vraiment plus dans mes bonnes journées mes bonnes périodes puis là, à un moment donné, ben ça fait son bout de chemin, ça fait partie de ma vie. J'ai pas le choix de, de à un moment donné, de, de vivre avec ça, cette réalité-là. Fait que j'ai commencé à dire bon, ben même si c'est pas une bonne journée, même si euh, je, je sens pas ma jambe aujourd'hui, ben je vais aller souper pareil chez mes amis, puis je vais prendre ma canne, puis je vais aller souper, puis. Euh, euh, si ça fonctionne pas, ben on partira plus tôt, c'est tout, tu sais. Puis à un moment donné, t'as pas le choix de, de dealer avec ça parce que c'est, c'est maintenant ça fait partie de ma vie. Tu sais. Puis là, j'ai eu, je réalise que j'ai eu à affronter un an plus tard que moi ça fait vraiment partie de mon quotidien, j'ai eu à affronter ça. Le regard de ma famille, mes amis proches, de faire attends un peu là, ils ont comme réaliser à quel point j'étais atteinte de tout ça parce que pas que j'ai voulu le cacher mais c'est que quand j'étais pas bien je sortais pas quand j'allais pas bien je sortais pas fait qu'ils voyaient pas ça cette facette. Mm-hmm. moi ils voyaient pas la ma magané ils voyaient quand ça allait
1: bien tu sais. fait que ça j'ai trouvé ça dur j'ai okay.
0: trouvé ça. Ouais. puis il y a, y a... Il y a des corollaires qui sont faits entre la COVID longue, syndrome de fatigue chronique, fibromyalgie là, en, oui. au niveau des symptômes. C'est des maladies là, qui viennent avec un paquet de préjugés euh, aussi là, de la part, euh, au sein de la population, ou même du corps médical, là, pour être euh, bien honnête. Oui. Est-ce, que tu, est-ce que tu subis ce jugement-là, toi, ou est-ce que tu le sens là, de, comme si les gens sentent qu'ils le disent, mais parfois dans Attitude, commentaire, euh, avoir l'impression peut-être tu en main un peu ou que peut-être que les gens ne connaissent même pas le concept de COVID long, puis ils l'apprennent en te connaissant. Puis...
2: Ben, au début, euh, j'ai, j'ai senti pas de mon entourage, bien, un peu de mon entourage. Là, à un moment donné, tu fais beaucoup d'informations, tu expliques beaucoup aux gens ce que, ce que tu vis, puis comment ça marche, puis tout ça. Puis à un moment donné, oh, un peu. Plus... Des gens que tu connais moins, euh, à la limite que tu connais presque pas, je me, je, je me faisais un peu une mission de faire euh, de l'information, de l'enseignement, puis à un moment donné, j'ai un peu arrêté parce que je me suis rendu compte que là, ça devient un peu touché parce que sans subir de, de jugement ou quoi que ce soit, c'est que là, automatiquement, si tu parles avec quelqu'un qui est anti-vax, il t'écoutera pas. Il va te dire ouais mais t'étais tu vacciné t'as surçu tes vaccins parce que lui ce qu'il veut donc, ce qu'il voudrait c'est prouver que c'est pas la covid qui t'a rendu malade c'est ton vaccin OK, si tu sais là, là je veux pas embarquer là dedans moi j'ai pas je j'ai dis toujours j'ai, j'ai pas d'opinion euh, politique vaccinale par rapport à moi je, ce que je sais c'est que j'ai attrapé la covid sais, non j'avais pas eu mon vaccin encore j'ai été malade puis tu j'en fais pas une cause politique ou, tu sais, ce que je vis, c'est que je le vis moins, puis on est... Je connais plein d'autres mondes qui l'ont parce que j'ai connu des gens avec le temps euh, à mes rendez-vous médicaux, puis tout ça, puis on supporte là-dedans, puis c'est pas drôle, puis on a, on a pas tout le même niveau non plus d'atteinte. Puis, tu sais, fait qu'à un moment donné, j'ai été obligée de... J'en parlais moins. Parce que je me rendais compte que là, tout le monde avait son opinion à dire, puis là, tout le monde veut que tu prennes, tu sais, du curcuma, puis euh, la racine de quelque chose, puis du... Euh, là, j'ai, j'ai, à un moment donné, j'ai, j'ai comme limité un peu d'en parler, parce que quand, surtout quand tu connais pas les gens, parce que j'étais un, un peu tannée de me faire dire de, de boire, du de, de, de prendre du curcuma, puis des, des plantes, de je sais pas quoi, puis c'est pas méchant, mais c'est parce que sais j'ai un super bon suivi médical, j'ai une équipe médicale en or, je suis super bien entourée, moi, de mon côté, je fais des lectures, j'essaie de me renseigner, de de faire mon bout de chemin aussi de mon bord, puis à un moment donné, c'est gentil, là, de me... De, de, de tout le monde a son opinion à dire, mais ça vient l'autre aussi, là, de, mm-hmm. de, que tout le monde voudrait te faire manger quelque chose pour te guérir. Là,
0: tu parlais de ton suivi médical. As-tu accès euh, à tous les services dont tu as besoin dans le secteur euh, public? Pour avoir entendu d'autres entrevues sur ce sujet-là, il y a beaucoup des secteurs d'activité selon les régions qui en fait qui relèvent... Euh, de la médecine privée, là, comment... Là, il y a une clinique à Sherbrooke. Est-ce que c'est un plan complet ou il manque quand même des choses que tu dois aller chercher ailleurs?
1: Ouais, je, je suis
2: chanceuse, là. Je suis suivie par euh, Dr. docteur Piché, euh, qui, 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 qui est public. Après ça, la neurologue aussi. Euh, je suis référée, dans le fond, euh, à une clinique que je suis suivie vers Physio et Ergo, qui mm-hmm. est Euh, que je suis couverte là parce que étant, avoir vu que j'ai attrapé la COVID euh, au travail, dans le fond, je suis couverte par la CSST. Donc, mes suivis en ergo et en physio euh, sont couverts par la CSST. Puis, euh, ensuite de ça, la seule chose que... La seule chose que j'ai, 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 j'ai pris le livre par moi-même, c'est que j'ai commencé un suivi euh, cet hiver en psychothérapie. J'ai commencé une, une, euh, un suivi en psychothérapie là, parce que je trouve que c'était important de prendre soin de ma tête aussi dans tout ça. Euh, mm-hmm.
1: C'était
2: super important de m'assurer que ma tête allait suivre les changements de mon corps là, là-dedans.
1: Mm-hmm. Et,
2: euh, ça, je l'ai, fait, je, l'ai, je l'ai fait par moi-même parce que au niveau des demandes euh, et l'attente que j'aurais eue, là, je m'étais informée, euh, faire la demande puis attendre que d'avoir une approbation, d'avoir un, un psychologue attitré par la CSST. Là, je sais que les délais avaient été épouvantablement longs, donc euh, j'ai fait, euh, je, me, je l'ai fait par moi-même. Puis vu que j'ai des assurances euh, privées euh, qui couvrent euh, à 50 j'ai décidé que c'était un bon investissement d'investir euh, pour un suivi en psychothérapie par
0: moi-même. Ça m'amène à te demander actuellement s'il y avait un mot pour décrire ton état d'esprit dans le moment où... Euh, j'imagine qu'à un certain moment donné, il y a eu de la colère ou... Euh, oh, oui. <rire> euh, euh, en euh, fait,
1: actuellement? Oui,
2: ça change. comme une <rire> <rire> okay. Mais euh, la première année a été beaucoup dans la résilience. Là, j'ai été beaucoup euh, dans la neutralité puis j'ai été obligée de me forcer à rester toujours dans le dans le. à me forcer à, à rester au jour le jour, toujours, toujours toujours. Je ne pouvais pas me projeter parce que à partir du moment où je me projetais à me dire si je reste comme ça, si je m'améliore plus, qu'est-ce que je vais faire, parce que moi j'étais dans un processus où je tripais sur ma job, où j'avais commencé mon mon mes cours au Cégep pour faire puis j'avais plein de projets de de devenir infirmière, puis de, de même, à la limite, tu sais, pousser au bac, euh, puis de, j'avais plein de projets, fait que là, j'étais comme, si je me projetais dans le futur, ça dégringolait, là, je tombais anxieuse, je pleurais, je, je savais plus où j'allais m'en aller, ça ne marchait pas. OK. Fait que je me, la première année, ça a été de vraiment m'obliger à rester dans le jour dans le, le jour J, rester au quotidien, délire ma journée, cest une bonne journée on, OK, c'est une bonne journée, ben on va en profiter. Si c'est pas une bonne journée, ben, on va se reposer puis on va s'organiser pour que demain, ça soit une bonne journée. Délai avec les mauvaises journées. Enjoyer les bonnes journées. À partir de janvier-février, quand j'ai pris la décision de commencer ma psychothérapie, c'est qu'il y a eu un gros virage de situation. Euh, j'ai pris, j'ai fait une prise de conscience que je me suis dit, ça fait un an. Euh, je me suis dit je vais pas mettre des lunettes roses j'attendrai pas de retrouver ma vie d'avant parce que je peux attendre longtemps après quelque chose qui arrivera jamais Et je me mettrai pas des lunettes roses en me disant ça va bien aller la fameuse phrase mm-hmm. euh, je peux pas vivre comme ça Puis je veux pas être pessimiste non plus en me disant c'est épouvantable, ma vie je fais dans ma pitié, c'est pas mon genre mais je me suis dit, à partir de maintenant, j'ai décidé que c'était ça ma vie. Je suis comme ça, puis je vais apprendre à vivre en me disant que je vais rester comme ça. Puis, okay. pas être pessimiste. Dans ma, dans ma tête à moi, c'est pas être pessimiste, puis c'est pas être négatif. Moi, j'ai décidé que je vivais, que j'ai décidé que j'allais rester comme ça, dans cette condition-là. Tout ce qui va arriver de plus, je vais le prendre puis je vais l'enjoyer. Si je vais chercher 10% de plus, je vais être contente. Si je vais chercher 50% de plus, je me roule à terre. Puis si je vais chercher 70% de plus, je fais un gros parti. Mais, okay. tu sais, ce que je veux dire, c'est que tout ce qui va arriver de plus, toute l'amélioration que je vais aller chercher, je vais l'apprécier au plus haut point. Mais au moins, je voulais... J'ai décidé que je me mettais pas dans l'attente, puis que je dealais avec ma situation, puis que c'était ça ma nouvelle vie, parce que j'ai, j'ai trop perdu, j'ai pu aucun de mes passe-temps. Il, il, a, il a fallu que je m'assoie, tu sais, puis que je dise bon, faut que je me trouve toutes des, des nouvelles occupations puis des nouveaux passe-temps, parce qu'il y en a aucun que je suis capable de faire encore, aucun, tu sais. Euh, okay. C'est difficile, mm-hmm. je ne de lire un livre, je ne suis pas capable d'aller prendre une marche, je suis pas capable, il n'y a aucune chose que je faisais pour occuper mon temps, mes temps libres, que je suis encore capable de faire,
1: mm-hmm.
2: À un moment donné, je me suis dit, ben, je, ma, c'est ça ma nouvelle vie, je vais réapprendre à vivre avec, je vais réapprendre à l'occuper,
1: puis tout ce qui va revenir, je vais le prendre.
0: Mm-hmm. Euh... Les médecins te disent quoi? Est-ce que c'est une maladie qui est trop nouvelle pour établir des pronostics? Oui.
1: C'est
2: trop nouveau. C'est, Ils c'est... Sont... sont toujours dans la prudence dans leur réponse. puis C'est pis... pour vrai. Moi, je... je leur en veux pas là-dedans. Il sont... y a tellement beaucoup... beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de nouveautés de nouveaux symptômes, de c'est tellement complexe, puis je pense qu'on est tellement toute la gang. Je sais pas il y a combien de cas de COVID long au Québec répertoriés, mais je suis sûre qu'il n'y en a pas un pareil, fait que, tu sais, c'est difficile, mais tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de projets de recherche. Moi, moi personnellement, je suis sur trois projets de recherche à l'Université de Sherbrooke. OK. À un moment donné, avec tous ces projets d'études-là, ils vont finir par mettre des points communs. Ils vont finir par être capables de mettre euh, des dénominateurs communs, comme on dit. Mais c'est tellement... Je pense que c'est tellement vague puis c'est tellement... Justement, il y a tellement de symptômes que c'est difficile de... Ils ne sont pas capables de donner de temps, de... de... Puis nous, en étant dans les... Ce que je remarque, en tout cas, avec les gens que je parle... Nous les premiers, là, les premières, deuxièmes vagues, on, on a une atteinte qui est, je dirais pas pire parce que c'est pas ça que je veux dire, mais qui est, on, on a une atteinte qui est plus. Euh, avec des symptômes qui sont plus.. Euh, euh, je ne sais pas comment le bon mot pour dire ça, mais. Les derniers, mais tu sais, ça suit un peu comment le COVID vient aussi affecter quand les gens tombent malades, c'est que là, le COVID, il, il est plus contagieux, les gens sont un petit peu moins malades, tu sais, ça, okay. ça, ça, plus ça va, plus le COVID, il, il se présente plus proche d'une forme de grippe. Fait que les, OK,
0: donc les gens, les COVID longues, plus tardives, sont peut-être moins symptomatiques ou euh, mm-hmm. moins, moins d'impact fonctionnel?
2: c'est ça les les les, les 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 dernières les sur des forums puis les, les nouvelles covid longues semblent avoir des symptômes un peu plus euh, euh, tu sais moins moins euh, ben tu sais que les gens semblent être quand même restés un peu plus fonctionnels tu sais il y en a qui ont des covid longues qui continuent à travailler mm-hmm. versus que moi toutes les gens que j'ai connus dans, dans mes rendez-vous ces choses là qu'on a on a attrapé la covid dans les débuts Puis que là, c'est ça, ça fait un an, un an et demi, deux ans qu'on a la COVID longue. On est tous un peu comme moi, en grosse perte de capacité cognitive, euh, motrice.
0: J'avais entendu que pour certaines personnes qui ont fait la COVID longue, le fait de ne pas avoir euh, passé le test euh, de dépistage à l'hôpital, donc un test de maison, ça pouvait constituer un enjeu éventuellement pour faire... euh, Reconnaître euh, leur maladie euh, de COVID longue euh, dans la mesure où la date de début ou même l'existence de la maladie n'était pas documentée. Euh... Oui. Ça,
2: euh, je ne sais pas. Euh, tu sais, j'imagine que c'est, c'est un enjeu pour avoir euh, justement les, pour les cas de CSST et tout ça. C'est ça. Ça, doit être, ça, ça doit être un enjeu. Là. Mais moi, je n'en connais pas personnellement. Tu connais
0: pas dans ton environnement, Kuk? Okay, okay. Oui. Véronique, même pour les sujets plus difficiles comme peut-être la maladie dont tu souffres, j'aime bien, règle générale, terminer mes entrevues par une section baguette magique, donc peut-être un peu plus ludique, puis parfois ça permet de connaître l'invité sous un autre autre jour. Donc, si je te laissais aujourd'hui changer une chose dans le système de santé québécois, ce serait quoi?
2: Euh, moi, j'ai j'irais, euh, j'irais réfléchi beaucoup. C'est sûr que c'est... Il a rien des choses à changer, <rire> mais moi, j'irais avec euh, les actes délégués. Okay. Euh, Je pense que ce qui m'a fait pencher pour ça, c'est mon passé, euh, mon passé de travail en urgence vétérinaire. Euh, Je m'explique, c'est que si les je donne un exemple si les préposés aux bénéficiaires avaient... Puis je sais que ça commence à, à parler de s'en aller vers là mais si les préposés aux bénéficiaires pouvaient prendre des températures prendre des pressions tu sais tu mieux répartir les actes délégués, tu je sais que les préposés y en manque déjà puis qui ont déjà beaucoup de tâches mais un travail plus d'équipe répartie sans que ce soit tu sais que travail en bloc tu sais que mm-hmm. l'équipe parce qu'en urgence vétérinaire, c'était ça. T'sais, il arrivait un, un chien accidenté, tout le monde était là. Tu avais les animaliers, les techniciennes, les vétérinaires, et tout le monde était là. Puis un animalier pouvait faire une prise de température là, sur le, le chien. Là. Euh, t'sais, c'était. T'sais, c'est, c'est, je trouve que si c'était mieux réparti comme ça, s'il y avait plus de une meilleure répartition des tâches, des droits, des, des... Je trouve que ça aiderait sans que nécessairement ça soit juste... Bien, là, c'est les préposés qui font les températures. Fait que là, les infirmières, ils font plus les températures, tu Il me semble que ça, ça serait plus rondement, parce que des fois, là, ça arrive, là, que les préposés, ils en ont du temps libre, là, mais... Ben, les infirmières, t'sais. je peux-tu aller te faire des températures? Je peux-tu aller te faire des pressions. tu Je peux-tu... Parce que dans le domaine vétérinaire, ça fonctionne comme ça, t'sais. Fait que je peux-tu faire quelque chose pour t'aider? Je peux-tu aller te faire des températures? Je peux-tu, sais... Puis des fois, c'est des techniciennes qui ont du temps puis qui disent aux animaliers « Hey, voulez-vous que je sorte des chiens? » Parce que j'ai du temps, je vais aller promener vos chiens, tu sais, mais
1: mm-hmm.
2: Sauf que ça, ça serait un must.
0: En santé, c'est plus difficile, donc, euh, mm. mais c'est un... C'est, ça, ça se discute, effectivement. Mm. Euh, je reprendrai la baguette magique, puis je te laisse rencontrer une personne dans le monde, vivante ou décédée, pour euh, prendre un café ou promener un chien.
2: Oui. Ah, bien, sûrement que j'irai promener un chien parce que je rencontrerai, je passerai. c'est sûr, je prendrai du temps avec André Berbé. Ok. C'est, André Berbé, c'est un grand homme à mes yeux. C'est un vétérinaire qui est malheureusement décédé, qui a été d'une inspiration profonde, profonde. C'était mon voisin quand j'étais, quand on était, quand j'étais jeune. Ok. Qui, quand j'ai fini mon secondaire, je ne savais pas trop m'orienter, je savais pas trop quoi faire. Fait que ma mère elle m'a dit ben écoute, Vérou, tu tant qu'à t'en aller à l'école pour t'en aller à l'école, prends un an de break, travaille, puis prends le temps de choisir quest ce que tu veux faire. Puis André, euh, il s'est donné qu'il s'est, il, il s'est blessé au dos. Fait que c'était un vétérinaire de grands animaux. Puis il avait besoin de quelqu'un pour l'aider parce qu'il pouvait okay. plus lever des charges. Puis euh, je me suis mis à travailler avec lui, puis faire de la route avec lui pour l'aider. Puis André, c'est un homme extraordinaire qui m'a inspiré, qui m'a motivé, qui m'a... Puis ça a fini, qui a ouvert une clinique de petits animaux. Euh, je travaillais à sa clinique. C'est de là que tout est parti. Mon, ma grand, mon grand amour. J'ai toujours eu un grand amour pour les animaux depuis que je suis jeune. Oui. Mais... Euh, il m'a appris plein d'affaires, il m'a fait vivre euh, des choses extraordinaires, euh, épouvantables que je parle encore. Et écoute, euh, on a soigné des bisons, des autruches, euh, des histoires racambolesques. Puis il m'a, cet homme-là m'a inspiré, là, il m'a grandi, il m'a, euh, il m'a encouragé, là, il m'a donné une confiance de, de poursuivre mes études, puis euh, de, de, de la de, 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 que j'avais la capacité de faire ce que je voulais dans la vie. Là. Puis malheureusement, c'est sûr, Il est décédé bien trop jeune, accidentellement. Puis euh, ouais, si j'avais la capacité de m'asseoir avec quelqu'un, euh, puis de jaser avec, là, puis de. C'est sûr que ça serait lui.
0: André Bérubé. Oui. Puis je réalise que ton expérience avec lui, ça vient rejoindre un petit peu ton, ton propos sur euh, ouvrir les champs de pratique, dans le fond. Oui. Tu te trouvais bon faire de la médecine vétérinaire alors que tu étais euh, encore euh, aux études, là, toute fin pratique?
2: Ah oui, oui, puis il ah, n'y a, a rien qui n'a pas fait pour essayer de me jouer des tours dans les étables. En tout cas, il n'y a rien qui n'a pas fait, puis c'est des souvenirs incroyables là, que j'ai regardé toute ma vie. Ah, puis, c'est fantastique. Mais, oui.
0: As-tu une dernière pensée ou euh, qui te vient à l'idée là ben... de conclure?
2: Oui, je veux dire à toutes, euh, toutes les gens qui vivent ce que je vis de, de rester de rester fort, de rester euh, confiant malgré euh, malgré ce qu'on vit de, C'est ça. Faut, comme, comme je dis, je veux pas. Je me mets pas de lunettes rouges, je suis pas pessimiste, Puis euh, j'essaie de, de réaligner ma vie et de me dire que, que tout ça.. Euh, Va avoir une fin positive à un moment donné, que ça amène quelque chose d'autre, là, ça va déboucher mm-hmm. sur quelque chose d'autre, puis en espérant que c'est ça, qu'ils trouvent euh, qu'il trouve la, ouais, la solution pour nous.
1: Ouais.
0: Merci. Donc, euh, je vais te laisser là-dessus. Je te souhaite bonne chance. Euh, J'espère que ça va s'améliorer, puis euh, peut-être au plaisir de se reparler euh, bientôt. Merci. Bye.
2: Bye.